0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Inmigrantes Parte 2 con nuestra invitada Marlene Markowitz de Markowitz Law Offices donde nos compartirá algunos de sus desafíos y aciertos no solo como inmigrante sino abogada para migrantes. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera
0: Soy César Tánchez y nunca he leído dos veces un libro. Prefiero invertir ese tiempo en leer uno diferente. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a poder trascender en tus finanzas. ¿Con qué objetivo? Pues El objetivo, el primero de todos, el poder agradar a Dios con la buena gestión de los recursos. La segunda, que tengamos para los, las necesidades y deseos de nuestra familia. Y la tercera, no menos importante, es que podamos ser de ayuda para una mano amiga. Que abundemos de tal forma que no solo haya suficiente para nosotros, sino que tengamos más que suficiente para poder compartir. Así que queremos darte la bienvenida al tercer episodio De una serie que me imagino Que te la has disfrutado mucha, mucho Que es la serie de Inmigrantes parte 2 Porque ya habíamos tenido una serie Dedicada a inmigrantes Y en esta oportunidad pues fue Tanto el agrado de cada uno De ustedes que decidimos tener Nuevamente una Una serie dedicada a escuchar Esas historias de vida de personas Que han tomado la decisión de Inmigrar y escuchar Cómo han sido sus desafíos, cómo han sido sus aciertos, las oportunidades para podernos a todos inspirar y animar. Así que estamos ya en la tercera, en la tercera entrega, en este tercer episodio, el episodio de cierre en el cual estaremos conversando en esta oportunidad con una invitada especial que vamos a entrar en detalles desde dónde nos está sintonizando, qué nacionalidad tiene, qué le motivó llegar. Bueno, todas las preguntas que seguramente usted ya ya está teniendo al tanto con lo que va el transcurso de la serie, pero quiero darle ahora sí la bienvenida a la abogada Marlene Markowitz. Mucho gusto en saludarle Marlene. Bienvenida a Trascendencia Financiera.
2: Hola, hola. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Qué gusto tenerle por acá Marlene. Nos costó un poco poder coordinar, pero finalmente lo logramos.
2: Sí, sí, aquí con mucho
0: trabajo, ¿verdad? Pero qué bueno, eso es bueno, eso es bueno. Eh, Mar, si usted quiere saber más de Marlene, por lo menos eh, vamos a arrancar donde usted le puede ubicar, porque estoy seguro que, adicional, que si usted no es una persona migrante, pues obviamente va a disfrutar de la historia, pero si usted es una persona que necesita de los servicios que efectivamente ofrece Marlene. Creo que le puede ser de mucha ayuda. Por lo menos en redes he visto que la puede encontrar como abogada Marlene. Así la encuentra. Está bien activa ahí en TikTok y en Instagram. Creo que la, la, la he visto bastante. Y en su página web, web que es Markowitzpa.com. Si usted no tuvo chance de poderlo anotar, no se preocupe. En la descripción del podcast ahí van a ir todos los detalles para que usted Pueda buscarle y pueda eh, poder saber un poco más de lo que hace Marlene Pero arranquemos un poco Marlene ¿Qué le parece si nos cuenta un poco de un poco de usted? Si nos puede contar básicamente eh, dónde nació eh, Empecemos por ahí, ¿Dónde, dónde nació Marlene
2: Yo nací en Guatemala, en la capital eh, Ahí en, en el hospital, uno de los hospitales de Lix. Uh -huh. Así que ahí, de allá estoy. Eh, la cosa rara es que nunca he vivido en Guatemala porque vine a los Estados Unidos a los dos meses y 16 días, algo así.
0: Prácticamente solo nació acá, Marlene.
2: Sí, sí. ¿Sus papás eh, son entonces, guatemaltecos? Sí, mi papá y mi mamá, los dos son de Guatemala. Um, son de Jalapa, si no estoy mal, y de ahí sus familias se fueron a la capital, y yo nací en la capital, y, y mi papá ya vivía en los Estados Unidos cuando conoció a mi mamá.
0: Su papá vivía en Estados Unidos siendo guatemalteco, y conoció sí. a su mamá, ¿dónde la conoció?
2: En Guatemala, fue de vacaciones, regresó a Guatemala, conoció a mi mamá, y de ahí se casaron, eh, pero como es inmigración, demoró un tiempo en que, en que toda la papelería funcionara y entrara a la residencia de mi mamá. Entonces, ya mi mamá ya tenía todo aprobado para venir a los Estados Unidos. Eh, ella tenía 32 años en ese tiempo. Y ella no quiso eh, dar a luz sin estar su mamá presente. Entonces yo le digo a ella, no puedo ser presidente de los Estados Unidos porque <risa> nací en Guatemala. Eh, pero por algo fue.
0: Seguro, incluso eh, revisando uno de, de, de tus mensajes que están eh, pineados, creo que si no estoy mal es TikTok, que creo que es uno de los que, pues, yo no sé, ya tiene un millón de visualizaciones quizás. Arrancas diciendo soy guatemalteca, a pesar de que, pues bueno, básicamente naciste y te fuiste, pero... Eh, te sientes muy identificada con Guatemala, por lo que pude ver al menos de ese, de, de ese, de, de ese video en la red social.
2: Sí, entonces eh, ese, ese video me tiene muchísimos comentarios, tiene tres millones de vistas y muchos de los comentarios son sobre mi acento eh, porque no tengo un acento guatemalteco, tengo un acento algo mezclado, algo neutral eh, y es, es bastante los comentarios es, y ya perdiste tu acento yo, nunca, <ríe> nunca lo tuve. <ríe> sí, exacto.
0: Nunca lo, lo, lo tuviste. Y, y cuéntame en esa misma línea, ¿por qué? Si, bueno, entiendo tu papá estaba en Estados Unidos, estaba el proceso de los papeles de, de tu mami, y tu mami no quería que nacieras tú si no estaba presente su mamá, es decir, tu abuela. Y, y ella estaba en Guatemala, entonces por eso fue que literalmente naciste en Guatemala previo irte a Estados Unidos, esa fue la causa.
2: Exacto, exacto, entonces ella se quedó en Estados Unidos hasta que dio a luz y de ahí me consiguieron a mí mi residencia, y que en esos momentos era rápido hacerlo, eh, y me, me vine a los dos meses y 16 días y en, en, mi, en mi green card, en mi tarjeta verde, en mi residencia. Ahí estoy de, de un mes, creo, acostada con, con un trajecito rojito y, y se nota. O sea, pura baby. Y con esa residencia yo viajaba los, de, de, de los Estados Unidos a Guatemala y un día me dice un oficial de inmigración. Tú no puedes seguir viajando con esta tarjeta. Si eres un bebé, ¿cómo sabemos si eres tú o no? Pero en, en esos tiempos, eh, las residencias, las tarjetas no se expiraban. Y yo de, de 14 años, muy ya chispuda tal vez, le dije, pero si la tarjeta no tiene fecha de explicación. Y me dice, no, pero tienes que renovarla porque aquí no sabemos si eres tú. Porque en realidad, ¿cómo iban a saber que era yo si era una bebé y yo ya tenía 14 años viajando?
0: Es decir, que a los 14 años ya sabías que encontrar esos esa, esa, esas términos y condiciones para ejercer ya casi tus dotes de abogacía.
2: Sí, siempre, siempre quise hacer algo con la ley. Um, siempre me gustaba las leyes. Yo de niña me ponía a leerlas eh, en Psychopedias. No sé si así se dicen en sí, español sí. también, pero antes llegaban las personas que llegaban a, a vender esos, esos libros. Uh -huh. eh, y no sé cómo yo terminé con, porque eh, era, sí crecí pobre. Eh, y terminé con un, uno que era como un ejemplo. Y yo me, de los seis añitos me ponía a leer todo eso eh, sí. y aprendí mucho ahí y, y siempre sabía como que me gustaba leer, me gustaba la ley desde muy pequeña.
0: Eh, a ver, mencionaste varias cosas interesantes que quiero ahondar un poco. En la primera estabas mencionando eh, las enciclopedias y las enciclopedias eh, yo creo que a los... Muy jovencitos tenemos que explicarles qué es una enciclopedia, porque ahora todos saben Que es Wikipedia, pero no es lo mismo Wikipedia Pues antes, antes, muy muy Antes, llegaban de casa en casa No sé si fue el caso tuyo Llegaban casas a vender Una serie de libros En los cuales había determinado Tipo de conocimiento, había de culturas Sociales, de todo, de todo Tipo, pero me recuerdo, les voy a decir En mi caso, mis papás tomaron la decisión de comprar y me recuerdo eran carísimas. Es decir, no sé cuántos meses o quizás años pasaron pagando mis papás porque tuviera la oportunidad de tener una enciclopedia en casa. Eso era un lujo. Es más, cuando hacíamos las tareas de casa, eh, cuando te mandaban a la escuela las tareas, los amigos llegaban a mi casa porque yo era el que tenía la enciclopedia. O sea, eso era, era, era un lujo. Hoy día, pues hoy los jovencitos no saben qué es eso, todo es Google o ChatGPT y ahí encuentran la información. Entonces, sí quería hacerles un poquito de historia a los muy jóvenes y no entendieron qué es una enciclopedia, pues ya le hicimos un repaso histórico para que sepan cómo se estudiaba antes. Eh, a ver, eh, quiero con lo que mencionabas, Marlene, de que creciste bajo un, un, un entorno pobre, así lo mencionaste tú. Cuéntanos un poquito cómo fue el contexto de, de tus papás, porque hemos tenido le vemos las dos historias previas de personas que ya en su etapa adulta toman la decisión de irse a Estados Unidos. En el caso tuyo, tú no tomaste esa decisión, eh, simplemente eras la hija de dos personas migrantes. Eh, y me interesa mucho que conversemos hasta desde, desde esa expectativa que tú nos cuentes cómo, cómo era el entorno de tus papás trabajando en Estados Unidos, qué hacían y cómo tú como hija fue que viviste esos primeros, por lo menos desde que te recuerdas esos primeros años viviendo fuera del país donde pues, tus papás tenían acostumbrado a vivir y su cultura.
2: Bueno, eh, mi mamá vino y cuando llegó aquí lo único que, que podía hacer era limpiar. Entonces ella trabajaba en hoteles, limpiando, limpiando casas, limpiando apartamentos. Eh, aún hasta ahora que yo era, que ya soy adulta, antes que ella se retiró, todavía limpiaba. Porque eso, primero que de verdad que le gusta, y, y segundo que es lo que hizo toda la vida. Eh, mi papá desafortunadamente se enfermó. Eh, cuando yo era bien pequeña y tuvo que dejar de, de, de trabajar. Y mi mamá y él siguen eh, casados, llevan cuarenta y algo años de cansados ahora, pero él nunca ha podido trabajar. Entonces ella ha tenido que llevar la casa sola eh, y ella era mi, mi ejemplo de seguir de, de una mujer eh, fuerte que puede ser la cabeza de una casa, eh, aún teniendo a, a su esposo ahí y ella fue el ejemplo de, de que el trabajo te, te va a llegar a, a muchos lugares, ¿verdad? Pero también me dijo que, me tenía, que la educación era lo más importante y siempre nació en mí, siempre eh, el estudio, todo eso siempre me fue muy importante y bueno, así, así es que crecí humildemente eh, con, una, con una mamá que, que, lim, que limpiaba eh, un, un trabajo muy honrado pero desafortunadamente nunca llegó ella a tener casa aquí en los Estados Unidos eh, porque simplemente con el sueldo de una persona no era suficiente. Marlene, nunca aprendió, nunca llegó a aprender inglés tampoco.
0: Marlene, y eh, pregunto, ¿tú eres hija una, única o tienes hermanos o hermanas?
2: Tengo una hermana pequeña eh, eh, que yo le llevo siete años.
0: Le lleva siete años. Y es decir... Con ese esfuerzo que hacía tu mami limpiando casas, ella se hizo cargo, llamemos, del sostenimiento de ustedes cuatro.
2: Exactamente. Wow. Exactamente los cuatro.
0: Ah. Y, y amigo, amiga, no sé cómo, 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 cómo se siente usted. Porque a veces uno tiene un plan, ¿verdad? Un plan de que todo va a salir de determinada forma. Surge esta, este problema de salud en el papá de Marlene. Y entonces, bueno, ¿qué queda? ¿Llorar o trabajar? Y toman de una forma de consenso porque no era que no quisiera trabajar, no podía trabajar y con ese trabajo sacar adelante, no sé cómo lo hizo Es más, me dan ganas, lo, lo voy a preguntar, Marlene ¿Cómo le hacía a tu mami para sacar adelante, eh, llamemos dos adultos, dos, dos hijos que estaban creciendo con un solo ingreso y si no sabía inglés puedo suponer que tampoco la, la actividad que estaba realizando tampoco estaba pues muy bien pagada sino quizás promedio o quizás hasta menos
2: eh, lo interesante para mí es que cuando yo veo ahora lo que, lo que yo gano en comparación con lo que ella ganaba hasta el último año que ella estuvo trabajando uh -huh. eh, me quedo sorprendida de cómo ella uh -huh. estiraba el dinero y, y no tiene ninguna deuda de tarjeta de crédito. Uh -huh. Ella era muy de, la, de las que paga todos, llevaba sus finanzas muy bien, todavía la lleva bien. Pero en ese entonces, o sea, sí, con dos niñas pequeñas y con, con, con el esposo era muy difícil. Sí, eh, utilizamos eh, dinero del gobierno. Sí. Uh -huh. eh, para ayudarnos, sí. porque sí, o sea, como residentes y ciudadanos americanos sí teníamos derecho a eso. Mi mamá se hizo ciudadana americana en, lo, en, en cuanto pudo uh -huh. eh, y ya era nuestro derecho de sí, eh, recibir. Yo crecí usando lo que se llaman food stamps, que yeah, era I para said, alimentos, sí. y, y Medicaid para mi tratamiento médico, mi seguro médico. Eh, y, en, y, y sí, con, con esa ayuda es que sí se, salimos adelante. Eh, siempre estable, nunca con peligro de perder la casa o nada así, eh, pero siempre con un nivel sabiendo que, que no, podía, no podíamos llegar a, a, a ser dueños de casa. Tal vez ella, en ese entonces no sabía sobre, los, sobre cosas que sí existían para ayudarle en ese momento, pero trabajando todo el día y con el, el trabajo de la casa y, y cuidar dos niñas, no me imagino que tenía mucho tiempo como para explorar y en ese tiempo no, no había... No había
0: TikTok, no había redes, que ahora hay mucha más información y alcance. Eh, y no, Es más, me dan ganas de hacer eh, la serie Inmigrantes 3 y entrevistar a tu mami. Porque de verdad, eh, yo, yo me estoy poniendo palabras eh, que estoy tomándome... No sé, el atrevimiento de poner palabras, pero yo creo que tu mami, en cierto modo, tener casa o no tener casa era, era un asunto secundario, más que verles a ustedes, poderla sacar adelante, que eh, era lo que la mantenía motivada, porque a veces nosotros creemos, ah, quiero casas, quiero viajes, quiero de todo… Y a veces nos endeudamos un montón, topamos las tarjetas y aquí tú nos estás contando ese esfuerzo que tu mami hizo de no solo no tener deudas, eh, de apoyarse con humildad, de recibir la ayuda que se le podía proporcionar. Y no tuvo casa, no tuvo casa, pero hoy, pues, por lo menos en tu caso, pues, tener una profesional que está trabajando, que está eh, teniendo éxito en los Estados Unidos, creo que la tiene que llenar de mucha alegría, de mucho orgullo.
2: Ah, ella está súper contenta. Ella, ella sí está muy orgullosa de mí y, y yo orgullosa de ella. Y, ella y, y aún así ella también mandaba remesas.
0: ¿Todavía sí?
2: Sí, oh, y todavía... ¿Cómo eh, le
0: alcanzaba? <risa>
2: No sé, pero la alcanzaba y mi, mi abuelita eh, sigue viva y ella eh, hoy, hoy en día está en Guatemala ella visitando a mi abuelita y todavía la, la, le mandaba dinero y le manda dinero para sus medicinas, para lo que necesite, eh, que si le faltaba algo a la casa, que si ya tenían que arreglar el, el techo o algo, ella enviaba para, para que la casa también en Guatemala tuviera mantenimiento.
0: ¡Wow! Insisto, si hacemos una serie 3, me vas a tener que prestar a tu mami para que nos cuente, porque qué, qué historia más increíble. Eh, estamos eh, siguiendo en el transcurso de, de la historia, en la cual pues obviamente tu mami con un trabajo las estaba sacando adelante, uno o varios, realmente podrían haber sido incluso hasta varios. Eh, estás creciendo eh, y estás estudiando, me imagino, durante ese tiempo. Eh, tu mami nunca habló inglés, pero en tu caso sí ya comenzabas a manejar, me imagino, ambos idiomas, el español que escuchabas en casa y aprendiendo inglés. ¿Cómo fue el tema del inglés en tu caso, Marlene
2: eh, En mi caso fue, yo crecí en una área muy americana, okay. eh, en Miami Beach, um, en la Florida. Uh -huh. eh, era bien americana donde, la área donde yo crecí. Parte de eso era porque mi mamá no quería eh, que yo viviera en un área pobre, o sea que vivíamos en, en un apartamentito de un dormitorio los cuatro, a veces hasta mm. en un estudio donde no había ni habitación separada eh, para que yo pudiera estar en un ambiente donde habían personas como ella quería que yo fuera wow. entonces yo estuve en un programa de niños eh, gifted que es para niños avanzados y ella quería que yo me relacionara con con las con los hijos de personas que sí eran eh, doctores abogados entonces eh, ese fue un tiempo muy muy difícil um, para mí porque yo sabía que era diferente y no conocía a nadie de Guatemala yo conocí mm -hmm. conociendo a nadie de Guatemala y eso me llevó a redescubrir a descubrir mis mis raíces más adelante porque yo quería encontrar eso creo que hay muchas personas que como que toman la cultura, en inglés se dice for granted, o sea, no, uh -huh. no aprecian
0: lo que tienen porque siempre lo tienen. En cambio, para mí es cuando yo encuentro un guatemalteco, me da tanta alegría. ¡Qué alegre! Mira, eh, de veras que conforme vas contando la historia, eh, cada vez me inquieta más. Eh, estás hablando de que tu mami toma una decisión de decir, vamos a vivir de una forma más sencilla, más humilde, más precaria, tal vez sería la, la palabra mejor dicha en cuanto a infraestructura donde estaban viviendo, pero con personas con las que yo quiero que tú te relaciones, que tú estés en ese ecosistema que aunque tú misma te sentías diferente, pero creo que de alguna forma te estaba abriendo, no sé, los ojos, el deseo de soñar, de poder alcanzar, ¿cómo, cómo te sentías tú, aparte de, de sentir que eras diferente, pero crees que eso influyó en lo que tú eres hoy?
2: Definitivamente me hizo que yo, me, me dio la habilidad de poder adaptarme a diferentes situaciones, eh, relacionarme con diferentes personas muy fácilmente, eh, poder mezclarme con, con otras personas, o sea, estar ahí como eh, con personas que, que eran súper millonarios, que vivían en islas privadas, que iban a la, a la misma escuela donde yo, eh, y con personas también, otras personas humildes, eh, yo aprecio mucho que fui a una escuela pública que fue eh, muy mixta, o sea, entre, esos, entre diferentes eh, niveles sociales, y también, o sea, eran bien americanizados, pero al mismo tiempo habían personas de diferentes culturas, habían brasileños, argentinos, eh, rusos, eh, gente de Israel, etc. Eh, estaba muy mixta la cultura ahí y, y sí aprecio mucho que ella no nos puso tal vez en un lugar más latino porque no hubiera tenido tanta, no hubiera sido expuesta a tantas diferentes culturas.
0: Wow, wow. Eh, sí, y no haber sido fácil. ¿no? Y, y te digo, en, como, como te comentaba, el programa es eh, principalmente de educación financiera y algo que platicábamos con el tema de dónde poner a los hijos en el colegio algo que les mencionábamos es tenga cuidado en el colegio que los va a poner. Porque cuando usted los pone en el colegio también, te, de alguna forma, no solo paga la inscripción, paga la colegiatura, sino el nivel de ese colegio. Porque es bueno, todos los amiguitos se van de fin de semana a Miami porque tienen las posibilidades. ¿Y cómo se va a sentir su hijo? Pues porque él no puede irse los fines de semana a Miami. Y trajeron todo el shopping con la última ropa. Y, y usted, a duras penas, puede pagarle un... Jeans decente eh, Decente me refiero bueno y de buen uso Y tal vez no de tantas marcas Entonces eh, de alguna forma Llamemos la idea es o Al menos ese era el consejo general hasta ahora Platicando contigo De poderles decir a las personas bueno Traten de, de, de pensar en eso En el momento de poner a sus hijos en el colegio Y universidad Pero te digo me estás ampliando eh, Me estás ampliando con uh, Con tu exposición y tu consejo de, 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 Llamemos tu historia de vida de que tal vez eso no es necesariamente malo, sino al contrario puedes poner eh, a, de, de, de ayudar a incluso a desarrollar otras destrezas como fue tu caso. ¿verdad?
2: Sí, no, definitivamente que, que estar expuesto a, a otras eh, personas me ayudó, como te digo, a, a mejorar cómo yo me relaciono ahora con mis clientes que vienen como inversionistas de diferentes países que, que vienen a invertir eh, 200 mil dólares, igual que con mis clientes ahora que vienen con, que no vienen con dinero, que, que vienen con lo poquito que, que trajeron de vender sus terrenos en, en Guatemala o en Centroamérica y, y poder desenvolverme de esa manera.
0: Genial, genial. Me parece fantástico y me deja en qué pensar. Yo no sé usted, amigo o amiga, qué le parece si usted también lo pone ahí a pensar eh, eh, si, qué exponer, qué, tan, qué, 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 qué tanto de, a veces nosotros queremos proteger tanto a nuestros hijos que quizás les podemos estar limitando una oportunidad interesante. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta, pero... Te Quiero que por favor me la contestes al regresar de mensajes que tenemos preparados para nuestra audiencia. Queremos recordarle a los amigos que siempre usted puede pueden estar en contacto con nosotros al más 502-59. 190542 Si usted quiere hacer una pregunta O quiere saludar a Marlene O quiere también eh, que le mandemos el podcast Directamente a su teléfono Muy fácil, usted nos envía un mensaje al WhatsApp Más 502-59-190542 Aquí va mi pregunta Para dejar a todos los amigos Pura novela, dejarlos en suspenso Es, de todas las personas Con las que tuviste la oportunidad De relacionarte durante ese tiempo Algunos de ellos se convirtieron en en hoy día en tus clientes Ahí está la pregunta La cual vamos a retomar Mientras usted escucha Importantes mensajes para usted Regresamos en breve
1: si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese más 502 59 19 42 Recuerde que si usted nos escribe pidiendo el podcast y guarda ese número entre sus contactos, pues básicamente usted recibirá todas las semanas el más reciente podcast que nosotros hacemos. Hayamos desarrollado en esta oportunidad El tercer episodio de la serie Inmigrantes que tenemos en esta Oportunidad valga la redundancia De tener a la abogada Marlene Markowitz Pero bueno, nosotros dejamos una pregunta En el aire y ahora sí Quisiéramos saber eh, Marlene, ¿cómo fue el caso? ¿Alguno de todas estas personas con las que hubo relaciones de tanta gente tan diversa económicamente, culturalmente y demás. ¿Alguno, muchos, pocos de ellos hoy día son tus clientes?
2: Sí, he tenido clientes con quien estudié en, en el high school, o sea, en la secundaria, y clientes con quien fui a la escuela de leyes, otros abogados. Así que sí, he tenido clientes que, que conozco desde la infancia, que ahora son clientes porque o se han casado con alguien extranjero eh, O han querido hacerse ciudadanos americanos
0: Fantástico, así que enhorabuena Hasta tuvo un retorno financiero también eh, en el desarrollo profesional El haber sido expuesto Como muy acertadamente podemos ver hacia atrás eh, el, Lo que hizo la mamá de Marlene Marlene entiendo... Eh, y llegaste a Florida cuando recién nacida, que ahí fue donde llegaron. ¿Siguen actualmente en Florida, Miami? Mencionaste posteriormente en el tema de, de Florida, Miami. ¿Sigues actualmente en Miami, en Florida? Sí,
2: yo sigo viviendo en, en Miami, Florida. y Es donde está mi oficina y es donde vivo yo. Mi mamá sigue viviendo en Miami Beach. Y yo ahora tengo clientes en todos los Estados Unidos donde estoy ejerciendo leyes a nivel nacional, así que me toca viajar bastante a diferentes estados eh, y ya llevo 11 años y medio, casi 12 años, eh, trabajando con clientes en todo el país.
0: ¿Por qué creen que me costó poder conseguir La entrevista? ¿no? ¿No? Ya, ya se dan cuenta Tener sentadita a Marlene oh, Un buen rato no fue fácil No fue fácil, había que ver en qué parte de, de, Andaba viajando De hecho, cuando tuve la oportunidad Si usted se recuerda, Karina Onofre, que la tuvimos también Aquí en la serie Inmigrantes Pues gracias a un TikTok No sé si de una o de la otra Fue que llegamos a poder conocer la historia Un poquito de Marlene y hacerle la invitación Así que, Marlene En esa, en esa línea de, de que vi viajas eh, ejerciendo tu profesión, eh, si no recuerdo mal, pero puedo estar equivocado y por favor, sin pena me lo dices, de que para ejercer abogacía no es que te dan tu título para Estados Unidos, sino tienes que sacarlo por Estados o, 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 o tengo mal la idea respecto a dónde puedes ejercer dentro del mismo Estados Unidos.
2: No es correcto. Entonces, cuando te dan tu licencia eh, o cuando la obtienes, porque uh -huh. tenemos que hacer un examen de dos días, eh, y que ese examen solo dan dos uh, veces al año es el bar es, famoso es la, no ajá el bar el bar uh -huh. y ese ese bar solo es para un estado entonces mi uh -huh. licencia es para el estado de la Florida pero como la ley de inmigración es federal uh -huh. eh, y es administrativa hay una regla especial donde nosotros podemos tener nuestra licencia en cualquier parte de los Estados Unidos Incluso hay abogados puertorriqueños, que como Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, también pueden ejercer eh, leyes de inmigración a nivel nacional y en cualquier lado. Entonces la ley de, de inmigración sí nos da la flexibilidad de poder ejercer en cualquier lado, mientras que solo sea inmigración. Entonces si es algo de familia o algo criminal, que sí he llevado casos criminales y algunas cosas de, de familia, especialmente para los niños juven, eh, niños que se vienen menores de edad a los Estados Unidos, sí lo puedo hacer en el Estado de la Seguridad, pero lo que es inmigración, eh, tengo derecho en todos lados.
0: ¿Dónde nace el deseo? Estás en high school, eh, ¿dónde nace el deseo para decir yo quiero ser abogada? ¿Lo tenías claro o eh, simplemente lo que más te llamaba la atención? Eh, cuéntanos un poco la historia para elegir la abogacía.
2: Eh, siempre me gustaban los programas de, de policías y abogados, desde, desde muy pequeña, eh, miraba un programa, ahora sí voy a dar mi edad, uh -huh. mira, miraba un, un programa en blanco y negro, que se llamaba Dragnet, que era de los 50, si no estoy mal, y ese programa yo lo miraba en, en, la, en la tele, en la casa, uh -huh. eh, y de ahí nació como el interés en... en en descubrir cosas, y es lo que me gusta de, de la ley, que es, vas descubriendo, vas descubriendo leyes, vas descubriendo cómo hacer cosas, y me encantaba siempre la idea de defender al que más lo necesita, y entonces así es como llegué a las leyes, y así es como llegué a inmigración.
0: Es decir, primero, ¿qué, ¿qué tuviste primero? ¿El deseo de la abogacía? ¿O de, desde que ya estabas en la abogacía ya tenías claro que querías eh, especializarte en inmigración?
2: No, primero fue el deseo de ser abogada. Eh, al principio que, quería ser defensora eh, criminal y, y sí te, he tenido casos um, en la rama de penal y todavía tengo casos así. Eh, no son muchos que, que llevo de esa manera, son de vez en cuando cuando algún cliente que tiene un caso de inmigración necesita algo criminal también lo hago porque me gusta de verdad que me gusta pero lo que más me terminó llamando la atención fue inmigración después de que ya empecé a ejercer leyes No fue nunca ni, ni tuve una, casa, una clase de inmigración eso es lo que eh, es algo raro eh, de, de ser abogado, es que aquí no te enseñan eh, ser abogado te enseñan a descubrir las leyes y después más adelante cuando tú vas trabajando vas aprendiendo. Entonces la primera firma donde yo trabajé era una firma de inmigración y ahí es donde descubrí esa pasión eh, representando a personas que estaban detenidas en inmigración.
0: Es decir, tenías claro que uh, desde, desde las series de televisión, a mí me encantan todas las series de, de abogacía, que son eh, principalmente cuando tiene que ver casos y encontrar ángulos, eh, no recuerdo, en español se llama Ley de los Audaces, no me recuerdo cómo se llama en, en inglés. Pero son, son buenísimas, son, me encantan. Eh, pero arrancas con esa pasión y ya ejerciendo para el bufete de, de otro abogados o otro grupo de abogados, es donde ellos tenían esa rama de, de inmigración y donde te comienza a interesar esa área en particular, ¿es correcto?
2: Exacto, exacto. Y también porque empecé a conocer a personas de Guatemala que eran mis clientes. Y qué manera mejor de conectar con el país de uno, de hablar con personas que son recién llegadas.
0: Que, que podías de alguna forma, a través de tu experiencia, poderles ayudar y en tu caso, pues obviamente, a poder ejercer tu profesión.
2: Exacto, exacto. Y también era de evitar como... ¿Qué otras personas nos representen? Eh, a veces eh, hay abogados, como en toda profesión, que, es, que, son, que se aprovechan de las personas y de la humildad de las personas y sé que la gente de Guatemala es muy humilde eh, y entonces me interesaba bastante representarlos con respeto y, mm. y ser la, la que lo podría hacer porque ¿quién va a respetar a su país más que a una persona que, que nació ahí?
0: Y me gusta lo que dices tú eh, Algo que me he dado cuenta Y conforme hemos tenido invitados en el programa Con distintas temáticas Es el tema del respeto ¿verdad? Eh, no, no como tratarlos De menos y bien no, Sino es empatía ¿verdad? De sos una persona y por, Porque pareciera que Se pareciera que todos deberíamos Darlo por hecho que somos personas Pero hay veces el trato pues que se puede percibir de que se da hacia una persona inmigrante es como de un trato inferior. Y, y en tu caso, pues al ser guatemalteca, tus papás al haber sido guatemaltecos, de alguna forma, y tener tal vez incluso amigos o familiares que llegaban de Guatemala, te daba esa, ese lado de empatía que quizás una persona, y no lo hablo mal, una persona norteamericana que nunca fue expuesta, pues ejercerá lo que sabe, pero tampoco tiene esa esa afabilidad o esa comprensión sobre la otra persona
2: sí, lo que, lo que más veo es que no entienden a veces el por qué la persona deja el país y, y como eh, sí, pierden la empatía definitivamente
0: pierden esa empatía y esa empatía pues de alguna forma se tiene que vivir en casa, ¿verdad? Porque si bien no viviste en Guatemala, viviste con dos guatemaltecos. <ríe> Así que de alguna forma eh, estaba eso allí. Estás en este, en este bufete trabajando para otras personas y eh, cuando tomas la decisión de decir eh, me voy a dedicar a hacerlo por mi cuenta. Voy a, voy a poner yo mi propia oficina. ¿Dónde nace esa esa inquietud, ese deseo y por qué nace.
2: Eh, eso nace después de que nace mi, primar, mi primer, primer hijo. Mi mm. primer hijo nació y necesitaba yo más flexibilidad. Uh, él ya tenía un año eh, y de ahí dije, yo necesito poder ir a recogerlo a, a, a la escuelita, ir a dejarlo yo misma, no estar trabajando. Eh, con, quien, con alguien que me diga, no puedes ir a tomarle fotos de su primer añito, no puedes ir a hacer tal cosa. Trabajé en un bufete donde, gracias a Dios, me daban mucha flexibilidad, pero yo sabía que necesitaba yo más, uh, por medio de ellos iban creciendo, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue lo que me, me llevó a, a abrir mi propia firma y empezamos en el 2017.
0: Y cuéntanos un poco de ese paso, porque se oye, sí, tomé la decisión y ya, pero eso no es tan fácil, porque de alguna forma tenías un ingreso que estabas acostumbrada, había una serie de clientes y ahora resulta que tienes que buscar tus clientes, tienes que pagar tus rentas, tienes que contratar a alguien que te ayude, es decir, eh, ya vemos, ese paso no va solo de tomar una decisión, sino hay un montón de cosas relacionadas, ¿cómo fue en tu caso?
2: Muy buena pregunta. Pues eso es lo que me llegó, me llevó a ser virtual antes que virtual era popular.
0: Mm, qué interesante.
2: Entonces, yo empecé trabajando desde mi casa y con cero capital, o sea, nada de inversión, con la computadora que ya tenía, eh, con el celular que ya tenía y cuando las personas me llamaban, porque si ya tenía ya ya me había dado a conocer, ya tenía Instagram, ya tenía Facebook, no lo usaba tanto como lo uso ahora, pero sí, eh, ahí subía yo cuando ganaba un caso y ya tenía los clientes con quien había trabajado, que como yo fui su abogada que fue a su juicio, juicio final, o, o los conocí en persona, eh, ellos me tenían mi celular, me llamaban, ya tenía seguimiento. Entonces empecé con yendo a, a, a Starbucks a reunirme con los clientes que estaban por aquí en la, en la Florida y con los que no estaban aquí en la Florida como siempre he trabajado virtual y la firma donde yo trabajaba también era nacional, ya estaba yo acostumbrada a no siempre ver a mis clientes en persona. Eh, y eso fue lo que sí me hizo eh, crecer más fácil, porque no tenía que invertir mucho, y aprendí de mi mamá también, o sea, no endeudarme para abrir un negocio, no estoy diciendo que siempre es una cosa mala, ¿verdad?, usar préstamos, pero en mi caso dije, yo voy a hacer esto con, con el, la menos inversión posible, eh, ya me, es como, como dicen en inglés, enseñarle a alguien a pescar, y, 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 y le has dado comida toda la vida, pues bueno, yo ya bien. había aprendido a ser abogada, no necesitaba más nada, no necesitaba una gran oficina, no necesitaba eh, empleados todavía. Yo trabajaba y hacía todo, contestaba mi teléfono, mandaba mis propios emails Ahora ya no, pero ahora ya somos 12.
0: 12 personas están en, en la firma, Marlene.
2: Sí, 12.
0: Sí, es increíble y te digo, eh, me gusta porque una, uno siempre... Al menos piensa, ¿verdad? No, Ahorita que me voy a independizar, voy a poner mi oficina, voy a poner mi asistente, voy a poner la cafetera. O sea, voy a ponerlo todo, ¿verdad? Y todavía no hemos dado, pero ni los primeros pasos. Y en tu caso es, bueno, en la misma computadora, en mi mismo lugar. Y si es que hay que juntarse con alguien presencialmente, pues bueno, en un Starbucks y ahí platicamos. Pero con los recursos que ya tenías y poco a poco, conforme obviamente fuiste creciendo, me imagino que fueron dándose esos, esos avances de oficina, de personas que te apoyen y demás.
2: Exacto. Exacto, empecé con un asistente, de un asistente, de ahí dos, y, y, y más y más. Y ahora tengo a personas eh, que trabajan para mí en Guatemala. Ah,
0: que, que trabajan en Guatemala?
2: Ah, qué sí. interesante.
0: Estamos,
2: interesante. Estamos
0: creciendo allá. Genial, genial. Ah, mira qué interesante. Pensé que habías expandido solo allá. Y no, ahora estás estudiando, trabajo también aquí en Guatemala que te apoya para lo que necesitas con temas de inmigración a los guatemaltecos. Exacto. Eh,
2: esa es la meta y no solo aquí, pero allá también
0: me gustaría, eh, lo tenía para el siguiente segmento pero creo que es un buen momento ahora para hacerlo, por, por donde tomó la ruta la conversación ya que mencionaste que tienes personas que te ayudan en Estados Unidos, personas que te ayudan en Guatemala y te has especializado en inmigración así que, porque no nos cuentas un poco de qué es lo que hace tu firma qué, qué ¿Cómo? Eh, porque nos escuchan muchas personas y, y quisiera que nos contaras un poquito de tu actividad. ¿Quiénes son aquellas personas que son tus clientes? ¿Qué tipo de beneficios pueden tener? ¿O cómo tu firma les puede ayudar para lograr A, B o C? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, nosotros somos una firma de inmigración. También hacemos registros de marca a nivel nacional. Pero más que todo nos dedicamos a, a representar a inmigrantes, a personas que están en procesos de deportación en los Estados Unidos que son las personas, muchas de ellas, que entran por la frontera recientemente y que están buscando asilo en los Estados Unidos. Eh, también personas que están aquí viviendo um, casadas con, con americanos, que quieren eh, arreglar su situación. También trabajamos con personas que son artistas, eh, músicos, eh, personas que son atletas, que quieren venir aquí a participar o a trabajar en diferentes eventos. Entonces ayudamos a las personas en todo lo que tenga que ver con inmigración eh, y, y defensa, defensa contra la deportación y ciudadanía para las personas que ya son residentes y ya llevan mucho tiempo viviendo, viviendo aquí.
0: Y solo para tener claridad, una persona que tiene mucho tiempo ya de estar viviendo en Estados Unidos, aún sin documentos, por las razones que sean, eh, estas personas que yo voy a hablar cualquier número Tienen 10 años de estar trabajando Sin documentación legal en Estados Unidos ¿Este tipo de personas pueden acercarse Por ejemplo a tu firma y decir He estado aquí 10 años, quisiera ver Cómo puedo buscar la posibilidad De tener documentos ¿Es algo que sí se puede hacer A través de tu firma o es algo que, que Media vez no estén con documentos legales No hay mucho que se pueda hacer Te lo hablo desde la ignorancia uh
2: -huh. Eh, no, cuando uno, uno lleva mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos eh, no por el tiempo solamente van a poder arreglar pero a veces tienen alguna otra situación que les pasó que tal vez ellos no saben que eso sí les puede llegar a, a arreglar eh, por ejemplo existe una visa que es para personas que han sido víctimas de un crimen eh, hay visas para personas que han sido víctimas de tráfico laboral eh, tráfico humano o a veces cosas que ellos han pasado en su vida no se dan cuenta que es tráfico humano o que es eh, tráfico laboral eh, y es muy importante que se asesoren y hablen con un abogado porque nosotros hacemos las preguntas que a veces son difíciles eh, que a veces las personas no quieren enfrentar porque muchas veces hay un, un estigma en, en, en ver, verse uno como una víctima eh, pero nosotros hacemos esas preguntas difíciles para ver si hay alguna otra forma en que sí puedan arreglar su situación aquí en los Estados Unidos o les damos consejos para qué hacer si inmigración te agarra, qué hacer si de, de, de repente eres detenido. Eh, ayudamos a personas que están aquí ilegales, indocumentadas um, y personas que solo quieren venir temporariamente a trabajar.
0: Y particularmente ahora con las últimas, eh, como este podcast se puede ver en cualquier momento, pero al menos cuando estamos saliendo en vivo, que Florida ha puesto sus temas en cuanto a inmigración bastante más estrictos, bastante más fuertes. Me imagino que obviamente comienza a haber un poco más de temor y un poco más de incertidumbre de las personas que pues todavía no tienen sus documentos en orden. Sí, eh, cuando pasaron las,
2: las nuev la nueva ley en, en la Florida, Tuvimos eh, muchas más llamadas de personas muy asustadas eh, y sí los podemos ayudar en calmarlos, que básicamente esta ley no es tan fuerte como, como se dio a pensar eh, y que también no afecta a tantas personas. Eh, en realidad no afecta a todos los inmigrantes, eh, pero sí, ayudamos en todo eso.
0: Fantástico. Y también me llama la atención el registro de marcas. Así que como la mayoría de personas nos escuchan, eh, que nos escuchan, nos escuchan en todo el mundo, pero principalmente en Guatemala, pues si necesitan registrar su marca también en Estados Unidos, es parte de lo que tu firma hace, ¿verdad, Marlene?
2: Exacto, exacto. Representamos a emprendedores que quieren proteger su derecho a su marca. Eh, hay muchas personas que pueden tener una idea que está en Guatemala, pero quieren eh, traer su producto a los Estados Unidos y también hay que protegerlo aquí. Eh, y entonces si hacemos eso, cuando, especialmente cuando son productos internacionales, nacionales, eh, eso es lo que, lo que se necesita, es proteger la inversión.
0: Fantástico. Lo mencioné al inicio del programa y mencioné algunas de eh, las que yo tenía acceso, pero alguien que desee conocer o interiorizar o hacer alguna consulta específica o particular, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto con tu firma, Marlene? Por
2: las redes. redes. Abogada Marlene, abogada Marlene, busquen abogada Marlene porque ahí sí. Si me
0: encuentras. ah está más fácil. Sí, abogada Marlene, ahí búsquela. Creo que Instagram, TikTok, creo que son las principales redes que, que utilizas, ¿verdad?
2: Sí, también tenemos Facebook, Facebook. Eh, donde también estoy como abogada Marlene M, que creo que en Facebook sí son varias abogadas <risa> Marlene, pero también estamos como Marlene Markowitz Law Offices en
0: Facebook. Tenemos dos cuentas ahí. Y, y aprovechando que estamos hablando de redes, eh, yo creo que eh, por lo menos algo he visto eh, Algo bien interesante Por lo menos en, en esta serie De inmigrantes ha sido la importancia De las redes Las redes sociales ¿Cómo dirías eh, que ha sido en tu caso? Que no quiero suponer Aunque me gustaría decir que sea la respuesta Pero ¿Cómo ha sido de importante para ti Las redes sociales en tu actividad Profesional, Marlene? Como te conté eh,
2: Nosotros empezamos con, con cero capital, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué forma más simple y gratis de, de anunciar mis servicios? Que por las redes, así empecé. Nunca he pagado eh, el advertising, no sé cómo, el comercial, digamos. Publicidad. TikTok, eh, uh -huh. ajá, publicidad. Eh, en Instagram, eh, creo que tal vez en el principio sí lo hicimos un poquito, hay algunos posts como de 20 dólares aquí, pero no más, porque no, no quería... Yo invertir en, en, en marketing en ese momento, entonces no, no he pagado eh, para advertising, eh, ¿Para publicidad en, uh -huh. en las redes, Ajá. porque eh, pienso que es una forma muy orgánica de llegar a las personas, entonces, y, y es la, cuando a mí me llama, me dice, yo te vengo siguiendo, te veo muy honesta me inspiras confianza y eso es lo, lo que yo quiero, es conectar con las personas porque quieren conectar conmigo, no, no necesariamente porque estoy pagando para que yo les aparezca a ellos. Y entonces las redes de verdad que me han ayudado también, así es como he hecho muchas conexiones profesionales y de amistades, así como mi amiga Karina Onofre, eh, y de verdad que por las redes he podido uh, formar conexiones con personas de Guatemala, ya que yo crecí no conociendo a nadie de Guatemala y todavía estoy aquí en Miami sin tener amistades de Guatemala aquí en Miami, pero ahora tengo en Chicago, en Nueva York, en New Jersey, en Guatemala, pero no aquí en Miami <ríe> por las redes.
0: Miami tiene algo contigo de que no quiere que te, que te mezcles con chapines, no sé por qué hay algo en Miami, <ríe> porque te, están, te estás encontrando con guatemaltecos por todos lados, pero en Miami como que hay algo, hay algo que nos separa todavía, pero genial, entonces las redes sociales comenzaron a ser, ¿qué dirías tú si pudiéramos ponerle, solo por ponerle un número, qué tan importante de uno a... 100 crees tú que es las redes sociales como para para poder seguir ejerciendo tu profesión
2: el 100 en este momento el, definitivamente el 100. de ahí nos llegan el 90% de las llamadas que nos llegan son por personas que nos conocen por las
0: redes ah fantástico y, y te lo agradezco porque muchas veces eh, uno cree que no tiene nada a la mano ahí eh, yo sé que este es un, un tema que, que lo voy a mencionar, pero es un tema bíblico en el cual le dicen a moisés que qué tienes a la mano, pues solo tengo una vara. Pues bueno, ya tienes una vara y esa vara abrió el mar rojo. O sea, es decir, ¿qué tenemos a la mano? Y, y a veces uno dice, yo no tengo nada. Pues como era el tu caso, no tenías capital, no tenías una firma, no tenías quien te ayudara. Pero tenías tu computadora, tenías una red social que podías abrir y podías comenzar a contar qué es lo que estabas haciendo. Y yo creo que eso es de alguna medida. Creo que todos deberíamos darle la importancia, como tú no estás diciendo, el 100. Tenemos redes sociales que bien utilizadas y con la diligencia y estrategia suficiente, pues pueden ayudar a generarte ingresos en cual sea la actividad que estés desarrollando.
2: Exacto, exacto. Y, y ese siempre ha sido mi meta, es mantener el capital en, en cero y es usar lo que, lo que ya tenemos. Invertir eh, eso, invertir lo que ya tenemos, no, no gastar más.
0: Y una pregunta rápida con, con tu equipo, antes de que vayamos a nuestro próximo corte. De las 12 personas que están colaborando contigo en tu firma, eh, son norteamericanas eh, son eh, de distintos países ¿cómo está la estructura de país en tu firma?
2: Eh, mitad de nosotros somos de Guatemala, la, la otra casi mitad son de Honduras de ahí tenemos dos de Cuba porque estamos en Miami ajá, sí, tiene <ríe> que ahí... ver <ríe> y de ahí tenemos eh, un nicaragüense.
0: Hoy nicaragüense, o sea, eminentemente hispanos, latinos. Sí,
2: sí, sí, todos, todos son latinos.
0: ¿Y qué? ¿Hay cortado, estando en, la, en Miami, cortado en, en la oficina?
2: ¿Cortaditos? Sí. Sí, sí. Sí, verdad y que es, siempre es, tenemos cafecitos.
0: El cafecito, el cortadito, los pasan en unas cosas así como, no sé si, si todavía, pero unas plásticas así chiquitas solo para, como que fuera un shot de algo así. Da, ya, listo, sigamos trabajando.
2: Exacto, exacto. La, la, un poquito de energía. A las 3 de la tarde siempre es la hora del cafecito.
0: Fantástico, pero bueno, vamos a Hacer una nueva pausa, le recordamos Que si usted quiere estar en contacto Quiere recibir el, el Podcast de la entrevista Que estamos teniendo el día de hoy, solicítela Al más 502 59 19 42 Recuerde pedirlo y Guardar ese número dentro de sus contactos Así usted puede Disfrutar nuevamente o compartirla Con una persona que usted lo necesite, recuerde Que si no tuvo chance de anotar Cómo poder contactar a la abogada Marlene Markowitz Pues bueno, lo vamos a poner en la descripción del podcast O bien lo vamos a repetir en el Siguiente y último segmento Así que mientras usted nos escribe Lo dejamos con importantes mensajes para usted Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Espero que usted se esté disfrutando tanto la entrevista como me la estoy disfrutando yo. Quiero decirle que recientemente, pues no recientemente, pero sí ya llevo algunos meses de comenzar a dar un poquito de importancia al tema de las redes sociales. Lo hacía de una forma muy prolija, muy... A veces se me ocurría esto, a veces se me ocurría aquello y a veces no se me ocurría nada y no hacía nada. Hasta que una persona me, me dijo, no, tienes buen contenido, te, pero tienes muy mal manejo de tus redes. Entonces me está apoyando en este tema. Y ahora, tras esta conversación, veo que tal vez no le he dado... La importancia todavía suficiente a, lo que, a la posibilidad y a la capacidad que tienen estas, eh, esta herramienta que todos tenemos acceso Así que aprovechemos lo que nosotros tenemos a disposición para poder obviamente mejorar eh, nuestra economía personal eh, Estábamos hablando de café, estábamos hablando de cortadito, estábamos hablando que a las 3 de la tarde este, ese cafecito tan tan especial, voy a hacer la pregunta obligada antes de la siguiente, ¿de dónde es el mejor café del mundo teniendo tanta diversidad donde tú estás?
2: No, de Guatemala.
0: <ríe> Eso está fácil. ¿Ah, sí? Sí,
2: de Guatemala y
0: sin azúcar. Guatemala, yeah. sí, sí el azúcar, si usted le echa azúcar, usted no toma café. Ya va el otro, ¿verdad? Toma el café como le guste, perdón. No, yo no voy a decirle cómo hacerlo. Eh, hagamos este, este, este cambio ligero de, 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 de conversación. Ya que estamos hablando de café, de la tarde, la energía, el, cómo está de, el, el equipo de trabajo en sus orígenes y demás. Tú mencionabas, Marlene, que tuviste que redescubrir tus raíces. ¿A qué te refieres con que tuviste que redescubrirlo y cómo lo hiciste?
2: Eh, bueno, mi familia de mi papá es súper pequeña eh, y no, no tenía aquí primos, no tenía nadie. E incluso a mí me, me preguntan en las redes, ¿por qué no tienes acento? Eh, Tus padres no hablaban español, o sea, ¿por qué es que no, no tienes acento? Eh, y decían, ¿y con quién hablabas? Pues yo y mi hermana hablamos inglés juntas. Como todos los otros niños inmigrantes aquí, uh -huh. uno se acostumbra al inglés y ya no habla español. Yo pienso en inglés, eh, y por eso a veces, a, a, incluso aquí, estoy segura que se dieron cuenta que mi español no es perfecto. A mí se me muy pegan bueno. los acentos.
0: Sí, muy bueno. Ay, gracias. Sí, muy, muy gracias. bueno. Te felicito.
2: Gracias. Eh, se me pegan los acentos eh, de diferentes lugares. Estoy hablando con un cubano que. Eh, se me pega, estoy hablando como mexicano, se me pega el acento, colombiano, olvídate, puertorriqueño, o sea, todos los acentos que me pegan, entonces yo nunca tuve la oportunidad de estudiar en Guatemala, eh, no, sí regresábamos eh, cada cuantos años, después fue más, más seguido, eh, pero nunca tuve esa oportunidad de decir, yo comía esto todas las mañanas, o yo comía esto, o como te digo, no, no, no todas las experiencias y las palabras que se usan allá, se usan aquí, eh, entonces tuve que ir yo misma viajando de adulta y, y, y ir a conocer porque yo quería, no, ya no era porque mi mamá me decía tenemos que ir a visitar a los tíos, sino que yo iba para, para allá. La familia de mi mamá toda está en Guatemala, entonces aquí éramos los cuatro mi papá por su condición médica casi no habla eh, y mi mamá pues ya tiene un acento neutral, ya tiene 38 años de vivir aquí, eh, ya, no, ya, no, ya no tiene ese acento, ese acento fuerte porque no nos relacionamos, no tenemos amigos guatemaltecos, no desafortunadamente simplemente estamos en una área donde no hay y si hay um, todavía no nos conocemos, así que eh, por eso es que digo que ahora yo he descubierto mis países, ahora con amistades como Karina Onofre o, o Carol, que creo que también la, en sí, eh, la tuvimos en el primer. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahora de adulta es que he conocido por medio de las redes a otras personas de Guatemala y he tenido la oportunidad de viajar con Karina a Guatemala. Eh, conocí a otra amiga que también es abogada, eh, pero abogada en Guatemala y que me, que me conoció por Instagram y. Eh, o sea, la gente de Guatemala es tan noble eh, y tan me dijo, ven. Me, me, y cuando yo llegué a, a Guatemala una vez, ella me trajo una cajita de, de dulces típicos, cosas que, que yo no, no mucho he probado. Y así es como yo descubrí el, otra vez mi cultura. Y ahora que tengo hijos, pues me apasiona llevarlos allá lo más que puedo, especialmente porque mis hijitos son... Tienen unos acentos bien gringuitos, eh, bien americanizados, o sea, eh, me, me cuesta y tengo que mantener yo esa cultura para poder, poder pasárselas a ellos también.
0: Esto me hizo recordar, eh, Marlene, eh, ignorancia y por eso aprovecho a decirlo para que otras personas que puedan haber pensado como mi persona, poderles... Sacarles de la ignorancia, como salí yo. Eh, por ejemplo, eh, teníamos unos amigos que efectivamente migraron a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, por la empresa se los llevó eh, y ya nunca los regresó, entonces hicieron sus papeles y ahora son norteamericanos y sus hijos eh, tenían en su momento a, para ir a Estados Unidos siete, nueve años por allí. Y bueno, comenzaron a hacer la vida en Estados Unidos y regresaron en cierta oportunidad, yo qué sé, pensemos diez años después. Y cuando estábamos conversando con ellos Y por decirle algo no me, no, de, Aunque me recordar no, no le voy a dar el nombre Porque obviamente no viene al caso Pero por decirle algo, Juan Pérez verdad Un nombre así muy guatemalteco Y común Y eh, estaba eh, eh, Mira cómo te va en tal cosa eh, um, I, I, let me Ajá um, uh, uh, decía, pero eso es Juan Pérez, que es el hijo de estos guatemaltecos ¿Sí? y ahora me vas a venir que es muy gringo, eso estaba pensando en mi cabeza, ¿verdad? De decir, es que cómo se las quieren llevar, de qué hora son inglés, no. Y después, obviamente, su papá, que obviamente me conoce y obviamente haber pensado lo mismo que yo estaba pensando, y me dice, mira, ¿sabes qué sé cuál es el problema? Mira, hace muchos en Estados Unidos apellidos que son latinos, pero nacieron en Estados Unidos en contextos norteamericanos. Y no te hablan español porque no lo hablan y no es que quieran olvidar sus raíces, que se les olvidó su país, sino simple y sencillamente lo que les quedó fue el apellido y la apariencia latina, pues, pero fuera de eso son norteamericanos y ahí entendí, tienes razón, se relaciona con norteamericanos, como tú misma lo estás diciendo, tú hablas con tu hermana en inglés, entonces eh, tú piensas en inglés y decir así, ah, pero es guatemalteca y que es no simple, sencillamente a veces nosotros tenemos que entender que esos son nuevos contextos y nuevas realidades que a pesar de que tengamos el físico o tengamos el apellido realmente son otra, otra realidad ya viviendo otra cultura. Sí, no. Y, y
2: como, como te digo, en, en TikTok hay muchos comentarios sobre mi acento eh, muchas personas me dicen eso, especialmente porque también pienso que hay como una diferencia en las palabras que usamos, sí. eh, cuando yo digo yo soy inmigrante porque aquí en los Estados Unidos todo el mundo me considera inmigrante, aunque soy eh, ciudadana americana, yo soy, sigo siendo inmigrante, yo no nací aquí, como uh -huh. te digo yo no puedo ser presidente siquiera porque no nací aquí, no tengo ese derecho eh, y he visto que las personas ahora piensan que los inmigrantes solo son las personas que llegaron recientemente y no, los inmigrantes son también los hijos de las personas que, que llegan recientemente y a veces veo a mis clientes que se, que se traen a bebés, a, a niñitos de dos años y yo en, en los hijos de ellos me veo yo, a, yo, uh -huh. a mí misma, cuando yo Ahí era niña. Uh -huh. Y entonces yo pienso, estos niños lo van a tener mucho mejor que lo tuve yo porque van a poder mantener su cultura, ahora es más aceptable mantener su cultura cuando yo era niña, era, era no aparentar ser guatemalteca. Y, mm. y hasta vergüenza me, da, me dio a algún punto, porque aquí, si habían latinos, eran cubanos, y yo no era cubana. Entonces, yo no, yo no, yo no entraba en ese, en ese molde que, que necesitaba para estar en Miami. O sea, era guatemalteca. Aquí, eh, a mí me han dicho cosas racistas, otros latinos, porque hay una... Un, una diferencia entre, entre la, siempre entre las personas eh, de diferentes países aquí, eh, y, el, y, la, y el racismo que yo he sufrido eh, ha sido de otros latinos, no, no siempre ha sido de, de americanos, y es porque hay racismo, básicamente, o sea, tengo rasgos más indígenas, no, no soy rubia, eh, no soy súper blanquita, entonces sí, o sea, eh, es, es mejor ahora y, y ellos eh, a veces como que no saben la, lo que nosotros sufrimos hace años mm. para que ahora sea más aceptable ser un poquito más morenita, eh, tener un pelo negro. Eh, eh, hay una gran diferencia ahora.
0: Genial, genial. Eh, Marlene, tomando en cuenta que has, eh, llamemos, como bien lo has dicho, buena parte de... De, al, al ver el tema de inmigración como tu, tu forma principal de ejercer tu profesión Y teniendo tanto contacto con otros inmigrantes ¿Cómo consideras tú que el inmigrante administra su dinero?
2: Yo he visto de, de todo <ríe> he, he visto personas que me quedo yo con la boca abierta De cómo llevan unos años y mucho aquí en los Estados Unidos y ya están comprando su segunda propiedad y he visto otras personas que llevan como mis padres, que llevan aquí treinta y pico de años y que, y que siguen en el mismo nivel financiero no, no estoy juzgando a nadie pero no. sí he, he visto definitivamente una diferencia en, en, en la manera en que uno puede utilizar lo que tiene así como lo hice yo y cre hacerlo crecer y crecer un poquito, en poquito o rápido, lo que sea. La cosa es siempre hacerlo de manera honrada y, y hacerlo inteligentemente.
0: Eso es lo que tú has visto de cómo lo, cómo lo utilizan. Pero ahora cambio ligeramente la, la, la pregunta. Qué tan importante crees tú que es que cada uno de los inmigrantes maneje bien el dinero, especialmente en Estados Unidos, que para lo bueno y para lo malo, Estados Unidos exponencia todo, ¿verdad? Eh, en crédito, en o, o cosas para comprar, en es decir, eh, todo es más eh, tentador, para, para, para cualquier tipo de camino que quieras agarrar. Obviamente, un norteamericano sabemos que es su país y se acabó. Pero el que está, el inmigrante, si tú pudieras decirle qué consejo le darías en relación al uso del dinero, ¿cuál crees tú que sería un buen consejo para ellos?
2: es ver a dónde va tu dinero, uh -huh. verlo, revisar tus números todos los días, cuánto dinero tengo, en qué me gasté esto, qué podría haber hecho yo si no me hubiera gastado este dinero en, en Starbucks todos los días, o aunque yo sí tomo Starbucks, pero no todos los días. <risa> eh, o en, en, definitivamente que aquí hay muchas cosas donde uno dice, Ay, yo quiero esto porque lo tiene el vecino. Eh, es, es definitivamente que es parte de la cultura eh, americana uh -huh. de, de andar viendo las, las modas y, y viendo qué están haciendo las otras personas y es, no es siempre eso ¿verdad? es, es ver lo que tiene uno o, o cómo uno quiere endeudarse o no endeudarse
0: ¿el ahorro eh, crees que es importante? o sea siempre el ahorro llamamos es un concepto que sabemos que es importante pero para el inmigrante per se ¿qué tanta importancia creerías tú que debería tener el
1: ahorro?
2: Bueno, tiene que haber algún ahorro, eh, siempre puede pasar alguna emergencia, uno nunca sabe qué puede pasar, eh, así que es, pienso que es importante ahorrar, pero también es importante invertir un poco y aprender ¿Sí? a inver invertir, y pienso que es algo que no siempre aprendemos como inmigrantes aquí, es como invertir el dinero y no solo eh, ahorrarlo y no solo eh, guard guardarlo, porque ahí... Eh,
0: no siempre está creciendo excelente sí, ese fue todavía un paso más allá y es algo que particularmente recientemente terminamos nosotros una serie aquí en el programa de radio donde hablamos sobre inversión de enseñarle a las personas a invertir porque a veces piensan que no invertir yo jamás en mi vida voy a poder invertir eso solo será para algún millonario, cuando hay alternativas que no se requieren tanto capital o unas que requieren cierto capital asequible que va a permitirles poder, pues, poder hacer crecer un poco sus recursos y como lo decías tú, no solo guardarlo, que hoy día, pues, prácticamente tenerlo en una cuenta o cualquier cosa es prácticamente guardarlo porque no va a crecer demasiado el lo que uno tiene, ¿verdad? Sí, así es. Una de las cosas que hago yo um,
2: es que a veces me dan ganas como de gastar el dinero y uh -huh. yo pienso que esto es, esto es eh, ya viene de, de, de la mentalidad de que yo nunca tuve y ahora tengo algo y qué uh -huh. hago con eso lo tengo que gastar no lo puedo tener porque no estoy acostumbrada a tener dinero en el banco entonces a veces quiero hacer eh, compras en línea uh -huh. y, y digo bueno no voy a comprar cosas voy a comprar eh, stock no sé cómo se dice stock eh, acciones Acciones. Acciones, sí. Entonces me pongo a comprar acciones. Entonces me he puesto a comprar que voy a comprar acciones de Disney, acciones de... Y con bien poquito, o sea, no estoy hablando de miles de dólares, estoy hablando de bien poquito. Y digo, voy a comprar un poquito aquí, un poquito allá para quitarme esa, esas ganas de... ¿Compraste ¿no? algo? Sí,
0: sí, sí compraste, pero compraste acciones. Sí, y principalmente la Florida que es tan abierto, incluso hasta con los temas de Bitcoin, por ejemplo, que podría sonar en muchos estados en Estados Unidos que incluso no es permitido su, comer, su comercialización, la compra y venta de, de Bitcoin. Por ejemplo, te, eh, Miami específicamente tuvo un alcalde en el caso de Francis Suárez que incluso su sueldo lo recibe en Bitcoin y, y uno dice bueno, ¿qué será eso de Bitcoin? bueno Averiguar, aprender. Eh, y porque eso, es, por ejemplo, por lo menos en Guatemala, solo para darte una idea, una persona en Bitcoin en Guatemala puede invertir desde 10 dólares. Entonces dice uno, bueno, pues es cierto que quisiera invertir en bienes raíces, en tener casas y su, tener empresas, pero no tienes esos recursos, pues bueno, tienes 10 dólares. Pues en lugar, como dirías tú, de comprar yo que sé, una blusa más, pues compre bitcoin, Posiblemente te va a salir mejor que una blusa que quizá la vas a usar dos veces. Eh, entonces yo creo que es, que, que es un, un consejo muy válido. Hay una persona, de, de hecho te lo comparto, una persona me dijo, mira, Qué bonito lo que hablas de Bitcoin. Bueno, aprovecho a comentarte. Yo también tengo un programa de radio y un podcast relacionado para enseñar sobre temas de Bitcoin. Y me gusta por el acceso, para darle a las personas la oportunidad de poder invertir con poco dinero. Y me decía, mira, voy a invertir por aprender. O sea, no, no quiero ni si gano pierdo, no me importa. Lo que quiero es aprender. Y yo, qué, qué bonito concepto. Es decir, en lugar de gastarse en la blusa, como dices tú, pues bueno... Voy a invertir en esto para ir conociendo de qué se hace, cómo se hace, cómo se mueve y aprender los conceptos importantes y demás. Yo, qué interesante. Interesante. Me gustó mucho el concepto. Eh, a ver, otra pregunta que quiero hacerte, Marlene, eh, ya que estamos llegando a la recta final. De alguna forma, tomando en cuenta el contexto del que nos estabas contando, cómo iniciaron tus papás, eh, qué fue lo que hicieron para pues por poderte dar la mano para salir adelante, sacar tus estudios y ahora que has logrado tener tu firma y alcanzar cierto nivel de éxito. ¿Hay algún hábito o hay alguna persona o una o, la, o ambas que tú podrías decir gracias a este hábito y o a este ejemplo de vida que vi en he logrado tener el éxito que tengo hasta este momento?
2: Definitivamente que ha sido siempre ser persistente. Ajá. Eh, como que yo quiero esto y lo voy a obtener. Yo quiero esto y lo voy a obtener. Yo quiero esto y lo voy a hacer, no sé de qué manera, pero de alguna manera voy a hacerlo y tener metas. O sea, mi meta primero era obviamente graduarme en la secundaria, después ir a la universidad, entrar a la universidad graduarme de la universidad y después era voy a hacer el examen que se necesita para la escuela de leyes y, y ponerme esas metas de paso a paso y hacer el plan, ¿no? entonces el plan era me voy a graduar, voy a trabajar y después de trabajar dije bueno ahora cuál es el próximo paso y siempre es de ver un poquito más allá de dónde voy a estar en un año, pero dónde voy a estar en tres años, dónde, me voy, a, dónde, dónde voy a estar viviendo en tres años, dónde quiero estar viviendo en tres años, ¿Dónde quiero estar viviendo en cinco años? ¿Y cómo, qué es lo que tengo que hacer hoy en día para llegar a ese fin, a esa, a esa meta que tengo? Y después reevaluar, seguir reevaluando esas metas. ¿Cuál es la próxima meta que tengo? Ya que estoy llegando a esto. Ahora ya tengo una firma, empecé con inmigración, y dije, bueno, voy a abrir otra rama que era el registro de marca. Y entonces ahora mi meta es seguir creciendo la, la firma para tener más abogados, para poder ayudar a más personas.
0: Fantástico. Me hizo recordar. A, tengo un amigo que, es, que este amigo en particular eh, nos me ha comentado varias veces que él, estando en el colegio esto, estando en el colegio, se propuso las cosas. No me recuerdo si eran 10, si eran 15, si eran 5, no recuerdo, pero que quería lograr antes de tener 30 años y dentro de esas cosas incluso. Dijo, quiero casarme con una persona ta, ta, Y hasta con lujo De detalles y, y, y por cierto Hasta ese lujo de detalles llegó Y efectivamente se casó con la persona que, que él había descrito Dentro de las cosas que él quisiera Lograr antes de los 30 años Y por eso digo Con lo que tú estabas mencionando Cuando una de las cosas, y esa es mi percepción Y tú me la puedes aclarar si es o no Estados Unidos siento que es una rutina ¿Verdad? Vas a trabajar Regresas a tu casa, prendes el Televisor y al día siguiente La misma rutina, rutina Que es muy fácil Por lo menos es la percepción que tengo de fuera Tú me puedes decir si la tengo equivocada o no Es, te metes en una rutina Que si no te tomas el tiempo para pensar A dónde quieres llegar Qué es lo que te gustaría alcanzar es muy fácil que se te pase la vida dentro de esa rutina.
2: Definitivamente, y así lo miré yo de, de los años que yo pasé no teniendo mi propia firma, eh, porque estaba en esa rutina, en esa rutina de trabajar para otra persona que no me estaba, no que era una mala firma para trabajar en, en esa firma, era buena, pero no me iban a, a dar más allá de un puesto de, de abogada, nivel uno, digamos, o sea, de ahí no iba a subir, yo no iba, no me iba a convertir en dueña, no, no iba a tener eh, acciones de la firma, o sea, no iba a tener dinero de, de, del ingreso, sino que siempre iba a ser eh, con el mismo sueldo. Entonces, definitivamente que, que sí estoy de acuerdo, que o sea, uno puede quedar en esa rutina si uno no, como que toma una pausa para ver qué está pasando y qué uno puede hacer si uno... Se pone
0: a soñar un poquito a ver, como tienes eh, muchas, eh, bueno me imagino que el, de las personas que me mencionaste de tu firma son inmigrantes todas por lo que entiendo ¿Sí? Sí. sí, siendo inmigrantes cada una de las personas que tú has contratado dentro de tu oficina ¿cuál ha sido si tú pudieras mencionar una característica que es indispensable si alguien va a trabajar en tu firma? es decir eh, ¿qué es algo que tú dices? si no tiene esto la verdad, ni siquiera la considero por más que tenga A, B, C, D.
2: Flexibilidad.
0: Flexibilidad.
2: Ajá, cuéntame. Sí, eh, porque nosotros, bueno, todas las leyes de inmigración va cambiando de día a día. Mm. Eh, y, y, y como ya te diste cuenta, mi, mi horario es, está, está lleno. Entonces a veces nos pasan cosas eh, en un segundo, en un minuto, o, o llega alguien que está detenido, tenemos, entonces es alguien que, que pueda decir, voy a cambiar de, de esta cosa en que estoy trabajando a esta otra y, y, y lo puede hacer sin, <ríe> sin, sin parar y o sea, decir, eh, sin darse el mismo ansiedad. Entonces es una persona que, que sí puede ser flexible y adaptable, igual como lo he sido yo, y que se puede relacionar con diferentes personas.
0: Sin lugar a dudas sí para para llamemos para tu actividad es clave, es clave, porque no es algo que es blanco o negro. Me imagino que hay muchos grises. Bueno, en la leyes siempre hay muchos grises, pues, pero en esto creo que es más amplio en la, la paleta de grises.
2: Sí, sí. Y en el tipo de clientes que tenemos, tenemos muchos diferentes tipos de clientes y hay muchos diferentes jueces como cuando como, como estamos trabajando a nivel nacional y también diferentes cortes, diferentes oficinas de inmigración. Eh, es, es muy importante ser flexible.
0: Y me imagino que, que manejan ambos idiomas todo tu equipo, el inglés y el español.
2: Sí, todo el equipo habla inglés en, y en español. También las personas que están en Guatemala son bilingües.
0: Sí, yo me imagino que, y eso lo he visto realzado en todas las personas que hemos tenido hasta ahora contigo. El inglés para el inmigrante es muy importante, ¿es correcto?
2: Sí, es, es muy, muy importante el, el saber el inglés y, y poderse relacionar con todo el mundo. Y eso nos da a nosotros algo que, que, que no tiene el, el norteamericano. Mi esposo, por ejemplo, es norteamericano y no habla español. Y, y a veces le les va difícil porque estamos en Miami y aquí mucha gente habla español.
0: Sí, lugar a dudas. Así que bueno, así de rápido se nos fue el tiempo. Marlene, muchas gracias por haber tomado este espacio en tu, en tu agenda la verdad que me lo disfruté aprendí y espero que también nuestra audiencia se lo haya pasado fenomenal, vamos a decir si quieren localizar a Marlene le recordamos lo más fácil es en redes como abogada Marlene, es la forma más sencilla para que si usted quiere mandar un mensaje o quiera tener más información de lo que ya conversamos que ahí le pueda ubicar quiero eh, adicional agradecerte Marlene nuevamente por este tiempo eh, si tú quieres alguna alguna palabra final para despedirte de la audiencia y ya y con eso dar por terminado el programa y la
2: serie Bueno, muchísimas gracias por la invitación de verdad que, que la pasé bien y es siempre un gusto tener una conexión con, con la gente de Guatemala la gente que está escuchando ¿verdad? Eh, y, y practicar mi español muchas gracias por la oportunidad de dejarme practicar el español
0: más es más, usted puede calificar el español de Marlene al más 502 42 y con mucho gusto vamos a pasarle a Marlene la retroalimentación son bromas, no, muy, muy buen español, tomando todo el contexto muy buen español, así que bastante neutro diría, no, no muy guatemalteco porque no, no tiene muchos chapinismos, que después me doy cuenta que tenemos tantos chapinismos pero es muy neutro, lo cual lo hace bastante bueno, así que no Marlene muchas gracias eh, con, con, con tu entrevista terminamos la serie de inmigrantes agradeciendo el tiempo de Marlene Markowitz eh, también agradeciendo a Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana si así Dios lo permite, mientras eso sucede que Dios le bendiga